0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo de Propósito, episódio de hoje muito, muito, muito especial. Olha, eu me considero um carioca da gema, nascido e crescido no Rio, frequento praia, sou rubro-negro, mas o cara que eu vou entrevistar hoje é outro nível, o cara tem Rio no nome, Jujiteiro dos Brabos, chama todo mundo de irmão e termina qualquer frase com tamo junto. Só tem um pequeno detalhe, o cara é italiano. Vamos entender agora essa mistura. Seja muito bem-vindo ao podcast, Andréa
1: Iorio. Falei certo? Falou certíssimo, Arnaldo. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, feliz de estar aqui. Maravilha.
0: André, o negócio é o seguinte, a gente tem o privilégio tecnológico, que você conhece tão bem, de tecnologia, de estar tá gravando um podcast no qual eu posso estar... Tá na praia de Sung, você pode estar no tatame no jiu-jitsu, né? Exatamente. Aonde você, aonde você está agora no mundo e o que você está fazendo? Olha, eu estou sentado na minha cama, tomando uma aguinha mineral, né? Porque a água no Rio de Janeiro está meio complicada. E você, aonde está e o que você está fazendo? Me conta.
1: Olha, eu gostaria de dar uma resposta mais criativa, mais aventurosa, mas eu também estou em casa. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Nós somos vizinhos, né? A gente podia combinar até de gravar de tão próximo juntos, né? Mas é, eu estou aqui em casa, um dos raros dias que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, mas fica tranquilo que vai ter
0: muito tempo aí para explorar suas aventuras nas próximas perguntas. Não tão pertinho aqui. Agora, você, como palestrante, empreendedor, investidor, é um cara conhecido no mercado. Mas vamos supor que alguém que não acompanhou aí o mercado de tecnologia e palestra nos últimos cinco anos, que ficou congelado nos últimos cinco anos, é descongelado hoje, esbarra com você na rua e não te conhece. E ele esbarra com você e fala assim, pô, peraí, quem é você e o que você faz? Como é que você responde esse cara que voltou hoje para o mundo e não faz ideia de quem seja o André.
1: Primeiro, então, vou tentar tranquilizar ele, porque ele vai ficar mega assustado com as mudanças tão rápidas desse mundo digital, né? Imagina, é, eu até, se fosse eu, provavelmente nem né, reconheceria o mundo, se você pensar cinco anos atrás, era tão diferente. Mas eu contaria para ele, enfim, é, eu sou um cara que fez um pouco de tudo, inclusive, né, vir da Itália para o Brasil, oito anos atrás, é, eu sou formado em economia, fiz uma mestrado em relações internacionais, e quando eu vim para o Brasil, eu vim para trabalhar na área comercial, que não faz sentido nenhum. Do Groupon, que na época era né, uma empresa que estava bombando, crescendo. E aí fiquei três anos lá, depois assumi o desafio de lançar e trazer, né, de alguma forma, para o Brasil um aplicativo que eu acho que só alguns conhecem, que é, é o Tinder, ajudou muitos. E ao final, passei um ano também à frente da transformação digital na L'Oreal. E tudo isso em paralelo né, pelas praças do Brasil, compartilhando um pouco do meu conhecimento através das palestras e workshops é, e até do livro que publiquei pela Editora Planeta. Acho que você explicou muito bem para esse
0: cara e certamente ele ficou em dia, mas para entender entender essas informações digitais, acho que você podia dar presente também um livro de presente e muito em breve falaremos sobre o seu livro, entre outros livros que mudaram a sua vida. Agora, Exatamente. Agora, tem uma coisa que deve ser curiosa. Chega para esse cara e fala assim, ah, meu nome é André. Só que você está no Brasil. Como é que é no Brasil ter o nome Andréia? O que, que você já passou com esse nome de engraçado? Me conta aí.
1: Olha, Arnaldo, assim, realmente é uma situação que leva é, a, a, a muitas risadas, né? Na medida que um não se levar tanto a sério igual eu, né? Ter autoironia. Eu já tive é, motorista de Uber, que não queria me carregar porque eles achavam que fosse a senhora Andréia a ter pedido o carro. Enquanto eu estava ali esperando, às vezes embaixo da chuva, e isso fez com que eu mudasse meu nome no Uber, tá? Que hoje é André. <risos> Depois eu também, sempre que eu entro em alguma nova empresa, né? Ainda mais empresas grandes, é, né? Naturalmente nem todo mundo conhece os uh, novos chegados, né? Mas às vezes o RH faz um comunicado e as pessoas dão as boas-vindas. Imagine quantas, né? Digamos, uh, bem-vinda. A Andréia eu recebi, né? por exemplo, quando eu entrei na L'Oreal. Uma organização tão grande. Então depois, né? imagina, na primeira reunião eu chegando e tendo que explicar que aquela Andréia era eu. Então assim, inúmeras situações muito engraçadas, mas é sempre bom não se levar tanto a sério e até usar isso como arma a próprio favor. As pessoas lembram de nomes diferentes. E deve ter muita gente que chama de André, né, eu imagino. Sim, é. Imagina, quando eu vou no Starbucks e eu peço um café... Nossa, eu já li várias interpretações do meu nome. O que mais sai, a maioria das vezes, é André. Mas eu já recebi de André, Andrés, Adam, vários é. nomes. Eu não sei.
0: Então, qualquer um desses, se chamar, você responde, né? Tá valendo?
1: Exato. É, 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 é daquele que né? vira a cabeça toda vez que alguém chama outro na rua.
0: Exatamente. Agora, você falou para esse cara aí que estava congelado um pouquinho da sua trajetória, mas você falou de maneira bem breve. Eu queria entrar um pouco em detalhe nessa vinda para o Brasil? Já era premeditada, foi do nada, você estava empolgado? Como é que foi essa vinda, essa decisão de vir para cá?
1: Bom, de fato, eu estava né, em 2000, entre 2009 e 2011, eu fiz um mestrado em relações internacionais na faculdade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e eu lembro, assim, tinha uma convergência de fatores. Primeiro, eu treinava jiu-jitsu, então conheci um monte de brasileiros, isso já, né? me fez é, querer aprender um pouco do idioma e aí, consequentemente, eu comecei a estudar português fazendo aulas na faculdade. E aí, eu lembro uma vez, eu estava andando pelos, né, pela rua e eu vi uma banca de jornal nos Estados Unidos né, com a revista The Economist. E na capa da revista é, tinha o Cristo Redentor, o né, estilo foguete decolando, era a época dos Bricks, né o Brasil com uma nova fronteira. Era eu dois lembro dessa mil... capa, eu lembro dessa capa, eu lembro. Exatamente. Eu sei até, inclusive, é, o, o fundador da Log, né, uma startup que hoje em dia já é um unicórnio aqui no Brasil, ele tem a mesma história. Ele também veio para o Brasil mais ou menos na mesma época minha, né, o Fabien, e ele também pela mesma capa. Então, olha, né, essa capa é, fez sucesso. E aí eu vim para o Brasil e, de fato, confesso, eu vim sem, primeiro, nunca ter pisado no Brasil antes, nunca vim de férias nem nada. E segundo, sem nenhum emprego né, arrumado, eu vim simplesmente para ver o que, que ia acontecer. É, tentei né, essa, essa, essa aventura, que depois, porém, se transformou, digamos, na minha vida, pois uh, acabei ficando dali para sempre. Né, os oito anos para frente, é, sempre agora considero né, a minha casa. Mas é, realmente foi essa época e assim que eu cheguei, depois, né, através do LinkedIn, conexões em comuns, eu achei um emprego é, no Grupom, realmente, na área comercial, Red é, Comercial de Belo Horizonte, e me mudei para BH, Terrinha Mineira, Terrinha Boa. Incrível história. Agora,
0: como é que era a sua impressão do Brasil antes de ir para cá? Tá. E o que mudou, uma vez que você, de fato, conhece o nosso país, de fato, muito bem, né?
1: Bom, naturalmente, existem sempre as... É, Típicas coisas que são atribuídas ao Brasil desde fora, a questão da violência, às vezes a gente né, imagina um país, é, né, se você perguntar, eu acho que é para o americano médio, ou enfim, é, até europeu, sim, existem muitos preconceitos sobre o Brasil, primeiro porque é um país distante, nem todo mundo conhece, né, geograficamente digo, mas assim... Os pontos em comuns com a Itália, enfim, é, me surpreenderam a quantidade né, deles. Então, assim, eu rapidamente me encontrei assim, em casa, culturalmente é, muito próximo. Assim, eu vejo até pela imigração italiana né, que teve aqui no Brasil, faz com que realmente assim, tenha muito dessa mentalidade, então, na medida que eu criei uma expectativa de um país diferente, que é aquele um pouco pautado pelas, pelas, pelas mídias, né, enfim, o que, o que tem muito de fora, né, de, de fazer do Brasil um país mais perigoso, um país que porém cheio de oportunidades, me surpreendeu, assim como um país extremamente acolhedor e, e que virou minha casa. Quem
0: teve o privilégio de conhecer sabe que você, de fato, se sente em casa não só no Brasil, mas no Rio. E a minha pergunta agora é essa. De BH para o Rio, como é que foi o processo? Foi
1: rápido? Me conta. Então, inclusive as etapas foram múltiplas. Eu passei de BH para Curitiba, Curitiba para Salvador e Salvador para o Rio. Olha só o quanto conhecido esse Brasilzão. Essas etapas foram todas pelo Groupon. Eu fui gerente de BH, Curitiba e Salvador, ao longo desses três anos. E depois surgiu essa oportunidade no Tinder, que de fato o Tinder ele faz parte do Grupo Match, que é o maior é, grupo de sites e aplicativo de relacionamento né, no mundo, e é dono do Par Perfeito aqui no Brasil. E o Par Perfeito ele tem escritório aqui no Rio. Então, naturalmente, a operação de um aplicativo que ainda era uma aposta em 2014, quando eu comecei, é, eu naturalmente me desloquei para o escritório do Par Perfeito e fiquei lá né? praticamente para todos os cinco anos que eu trabalhei no Tinder. E por isso escolhemos a Praça do Rio, enfim, por causa do escritório. Mesmo que, naturalmente, muito do negócio seja em São Paulo, então eu ia muito. Mas, enfim, já criei um vínculo, já devem fazer o quê? Seis anos morando aqui no Rio, então já, enfim, virei um Italo-Carioca, como você gosta de dizer.
0: <risos> Exatamente. E, e A primeira palestra, André, foi um convite, foi uma iniciativa sua... Você estava na L'Oreal ainda? Me conta como é que foi essa primeira palestra, que eu tenho muita curiosidade e sei que quem está estudando também tem.
1: Bom, a primeira palestra, eu acho que assim, a primeira palestra de fato, que não seja aquelas onde... É, eu, por exemplo, eu era chamado muitas vezes para contar o case de sucesso do Tinder. Né? Então, assim, Sim. por faculdades, por outras startups, eu ia de uma forma meio, assim, não despreparado, mas eu ia no bate-papo. Eu não tinha nenhuma metodologia, nenhuma experiência de palestra, eu não sabia o que que servia para chamar a atenção do público, menos, inclusive, eu não tinha um bom histórico, porque quando eu fazia palestras, é, até internas nas organizações que eu trabalhava, ou até uma vez que eu fiz uma consultoria pelo Sebrae, quando eu morava em BH, normalmente... Pessoas até eu via elas bocejando e ficando no telefone o tempo todo. Ou seja, eu não tinha nascido para isso. isso, até é algo que eu quero compartilhar com quem quer ser palestrante ou quer né, mudar a própria carreira, <risos> a gente não necessariamente precisa de talento para virarmos bons nas coisas. Eu sou exemplo disso. Nunca fui talentoso em falar em um público. Mas na medida que eu entendi que eu recebia esses chamados para convites, para falar do Tinder, eu. Eu desenvolvi um certo dia uma teoria sobre quais eram as novas competências do profissional na era digital. E dali que nasceu até um pouco a teoria do livro, da minha palestra. E eu lembro muito bem que a primeira palestra que dei sobre esse tema, que de fato começou a minha carreira de palestrante, foi em Juiz de Fora, no evento do Sebrae, é, na época do Rock in Rio 2017, ainda lembro, entre um final de semana e outro do Rock in Rio, eu estava trabalhando no Rock in Rio porque o Tinder patrocinou o festival, então eu estava né, quase sem sono, sem trabalhar, mas recebi um convite de última hora é, para essa palestra porque o Thales Gomes, né, que fazia parte do mesmo banco de palestrante é, da agência que né, nos agenciava, é, não conseguia mais participar desse evento, porque ele precisava estar em, em Juiz de Fora. Então, mesmo, tipo, um dia antes, a agência me ligou e falou: você pode ir para Juiz de Fora dar essa palestra, né? Mesmo se não tá pronta, e eu realmente não estava pronto, mas aí eu fui, eu validei, a, o público gostou e daí tudo começou. E hoje, quantas palestras por mês,
0: no mês bom, você dá?
1: Então, eu tive um mês muito bom em novembro de 2019, até, né, quase nem acreditei, foram 12 palestras em novembro, óbvio que não são todos os meses assim, é, até porque o deslocamento para cada palestra, ainda mais algumas cidades, algumas logísticas, são meio complicadas, então é, eu acho que até 10 palestras é quase que o máximo humanamente possível para um palestrante, mas um, eu, eu contei as palestras que dei em 2019 foram 57. Então assim é, foi até realmente para conhecer o Brasil. Lembro, eu dei, é, fiquei uma semana inteira no Vale do Jequitinonha, no norte de Minas, para dar palestras nas cidades aí a convite do Sebrae. Foi uma experiência incrível. Então assim é, é uma atividade que é muito muito legal porque você vê o quanto de impacto você tem na vida das pessoas.
0: E que fique de exemplo para quem está escutando, como você falou, que você, na primeira palestra que deu, nas primeiras, nem sentiu que estava gerando tanto impacto. Hoje, dá 12 no mês, dá mais de 50 no ano. De fato, é uma competência que pode ser aprimorada. E falando Total. em aprimorar essa competência, para quem está escutando e quer e pretende um dia ser um bom orador, poder transformar vidas em cima de um palco através de palestras e aulas, qual dica que você dá?
1: Olha, tem uma coisa muito interessante que eu aprendi ao longo do tempo. É, óbvio que tem múltiplas dicas, mas eu começaria com uma que é muito interessante, que é o seguinte. Desça do pedestal. O que, que isso quer dizer? Cada vez que alguém sobe num palco, seja ele ator, palestrante, é, presidente de uma empresa, o público que está sentado é uma reação natural. Ela vai olhar para o orador, para o apresentador com uma certa receio, ou enfim, ele meio que vai dizer, opa, quem é esse? Sabe? Então, o primeiro conselho, até porque em ordem cronológica é a primeira coisa que cada palestrante tem que fazer é, ao conectar, para se conectar com a audiência, é descer do pedestal. O que, que isso quer dizer? Fazer uma brincadeira sobre si mesmo, ou às vezes falar de uma coisa que gera identificação com o público, por exemplo, mostrando de conhecer a cidade onde você está, de é, conectar com alguma pessoa, às vezes brincar com alguém do público quebrando essa quarta parede que a separa. Coisa mais importante no começo de cada palestra é essa. Óbvio, porque tem outras coisas. Se, por exemplo, é, o jeito de como você é, muda a entonação né, é, das palavras que você fala ao longo da palestra para manter o ritmo. Né? É, eu costumo imprimir né, a narrativa das minhas palestras, é, imprimir no papel, eu colo na parede e eu desenho como se fosse um eletrocardiograma, sabe, de intensidade de cada linha. Então, tem trechos que eu preciso baixar a voz, preciso reduzir a intensidade, porque é algo muito profundo, muito pessoal, e tem outros momentos onde você sobe, fala muito rápido, fala muito alto, porque você tem que empolgar o público. Então, é muito interessante isso também. A sua voz, a intensidade da sua voz é fundamental. E tem muitas outras coisas aí, a partir da estrutura de palestra, é, mas tem muita coisa aí interessante. Eu pensei nessas duas. Excelentes dicas, inclusive, para mim. E acho que um bom indício de que
0: o podcast está fluindo é que quando você tem real interesse no que o seu convidado está respondendo, e eu estou aqui me deliciando com as respostas, essa, então, veio na minha alma aqui. Muito obrigado pelas dicas, Eu sei que quem, quem também está escutando, de onde quer que esteja, agradece muito, caso, caso tenha o objetivo de seguir essa carreira. E falando ainda em palestra, qual foi a melhor que você já deu? Cara, fala assim, Arnaldo, nesse dia, parece que eu tava ali possuído. Foi incrível conseguir entregar tudo que eu queria um pouco mais. E qual foi a melhor que você já assistiu?
1: Tá, a melhor que eu já dei, eu diria que foi no Family Forum do Bradesco Private, um evento super selecionado, tava ao lado do Ricardo Amorim, que palestrou depois de mim, tava o, o Rodrigo Galindo, que é o fundador da, da Croton, é, uma psicóloga americana veio também, então, assim, nomes muito de peso, então, para mim, assim, foi... foi é, eu normalmente não fico nervoso, mas nesse caso eu fiquei nervoso, mas de uma forma positiva, óbvio, e aí era uma palestra para Herdeiros das principais famílias brasileiras, né? Que investem no Bradesco Private. Que evento. Assim, quando você se empolga e fica nervoso devido ao potencial de impacto que você ter, pode ter, porque você sabe que está na frente dos tomadores de decisão do Brasil do futuro. A gente sabe. Eles vão herdar enormes empresas, organizações e famílias. Se você puder plantar uma sementinha, você já fez um impacto enorme no Brasil e no mundo então a responsabilidade disso me empolgou tanto ao ponto que eu lembro essa como a melhor palestra que eu tive e depois quando eu penso assim em palestras que, que eu gosto assim que, que mais me impactaram eu confesso que sou um grande fã é, do Ricardo amorim não só pelo conteúdo dele mas pelo estilo dele eu me espelho muito nele é, eu sou do cara sou, sou do tipo que fico no youtube assistindo palestra dos outros para anotar justamente quais são os, os trechos, os métodos, os gestos que eles usam para poder ter mais um impacto. E o Ricardo Amorim, para mim, é o um mestre nisso.
0: Somos dois fãs dele e dois, duas pessoas que ficam também no YouTube <risos>
1: nessa atividade
0: <risos> aí. Eu, eu, particularmente, tenho um orador que deve conhecer americano, que é o do Golden Circle, Simon Sinek. Eu acho a oratória do Simon Sinek uma coisa assim, ele consegue brincar com essas entonações, como você falou, de acelerar e ser mais sutil e ele te prende, que é uma beleza, fora, claro, o conteúdo do cara que é maravilhoso, mas o Ricardo também, então, enfim, fica aí a dica pra galera que quiser dar uma olhadinha nisso, super vale a pena.
1: E, Agora... e o Simon Sinek é interessante porque ele nem usa PowerPoint, não usa slides nem nada, é ele e um pedaço de papel, e é louco porque ele desenha círculos, e ele te explica a teoria mais complexa do mundo em três círculos. Então, assim, ele consegue simplificar as coisas, é... De um jeito incrível. Acho que essa é, é, é talvez a principal dote de um palestrante. Pegar conce, conceitos sofisticados e complexos e facilitar o um entendimento para você.
0: Concordo em número, gênero e grau. Eu tive o privilégio de falar com outro palestrante aqui no programa dois episódios atrás, que é o Pedrinho Salomão, que você conhece muito bem. Opa! E eu acho que tanto você quanto o Pedrinho, vocês têm, né? têm essa, essa vertente. O Pedrinho, na palestra, ele não vai trazer ali um conteúdo... Inédito, totalmente erudito. Não, ele vai passar conteúdos que você já viu alguma vez na sua vida, mas como ele fala de maneira tão singela e humana, você finalmente entende. Concordo muito, é isso que faz um bom palestrante, e acho que o Pedrinho, você, o Simon, entre outros, tem esse dom. E falando em palestra, acho que ninguém nasce com o sonho de ser palestrante, né, então eu queria voltar no tempo, a gente vai ir voltar no tempo algumas vezes aqui, tá, então a primeira vez a gente vai voltar no tempo, lá para a Itália, para sua infância, né, e como eu falei, não imagino que você com 5, 8, 10, devia comentar, né, com seus amiguinhos, ah, eu sonho um dia ser palestrante, acho que é uma carreira que você nem devia saber que existia na época. Quais eram os sonhos do André quando criança?
1: Olha, para mim, o grande sonho, enfim, até era algo que eu fazia, mas eu sonhava de, de me tornar um, um deles, né? É escrever. Então, escritor. Inclusive, assim, de alguma forma, ao publicar meu livro, eu consegui realizar este sonho. Mas eu, assim, sempre tive, primeiro, uma grande paixão pela leitura, que eu acho que é o combustível para você escrever é, bem, mas não só bem na forma. Para você ter assuntos, ter criatividade, você precisa alimentar o cérebro, É isso nasce a partir de livros, mas também de experiências, de falar com pessoas, é, se a gente ficar apenas em nossa zona de conforto, a gente mata a nossa criatividade. Então quando novo, eu gostava muito de ler, fazer coisas diferentes e tudo, com esse sonho Inclusive, não só de ser escritor, mas de ser um jornalista de viagens, né? Então, escrever sobre viagens. Tinha um livro muito legal de... Enfim, é, ele não é conhecido aqui no Brasil, mas ele era um autor italiano, chama Stefano Bettinelli, que ele é, escreveu vários livros sobre as aventuras deles em cima de uma Vespa. O cara, ele viajou o mundo inteiro. Fez, por exemplo, a América da, desde Alasca até a Patagônia numa Vespa, né? A motozinha né? italiana. E, nossa, eu sonhava com isso, então eu sonhava também de fazer os outros sonharem é, quando eu crescer, né, através da minha escrita, das minhas experiências, e eu acho que isso é muito legal quando você ser criança, né, primeiro, não deixar a criatividade é, limitar você, né, isso é algo que faz parte das crianças, e, segundo, é, questionar tudo, né? Isso é o que a criança faz, né? Então, eu lia, eu questionava, enquanto isso, enquanto a gente perde um pouco disso quando a gente vira mais adulto, né?
0: Perfeito. Você falou sobre dois temas que eu quero muito abordar aqui, que são viagem e leitura. Vou começar pela viagem.
1: Você fala quantas línguas? <risos> Bom, tenho vantagem de falar italiano, mas, enfim, inglês, português... Espanhol também eu falo bem, é, então são essas, e acredite ou não, eu estudei árabe por cinco anos, mas não posso dizer que eu falo, mas foi uma paixão minha quando eu era mais novo, é, estudei durante a faculdade também.
0: Em quantas línguas você consegue falar agora, escutem o podcast, se vendo de propósito?
1: Eita, consigo, em árabe garanto que não, mas eu consigo, <risos> é, bota ali um francês também no meio, que eu estudei no colégio também, né Então vamos lá,
0: eu posso pedir e você fala? Na sequência? Óbvio.
1: Vamos lá, italiano. Ascoltate adesso o podcast de Arnaldo. Inglês. Listen now to the podcast. In espanhol. Escute na hora podcast de Arnaldo. Francês. Escute-vos é, o podcast de Arnaldo. Português. <risos> Português, escute o podcast <risos> do Arnaldo. Ainda falou com um sotaque tá bem carioca, né? Não, passou no teste. Um quis puxar, quis puxar.
0: Boa. Aí no próximo podcast que a gente vai fazer, com certeza, você vem com o árabe pronto aí que eu vou te perguntar.
1: Pois é, da próxima me deixa preparar. Agora o cara que fala cinco, seis línguas, sei lá, conhece quantos países? Hum, eu diria que tá na casa dos 50, talvez. 50 países? Sim. Desses... confesso, é, é até algo que eu gostaria de fazer. Não sei. Ué, vamos lá. América do Sul. <risos> Não, enfim, a Europa, conheci vários. É, África do Sul também. Olha, é, se a gente tivesse que. Con... Eu, eu acho que tá entre 50 e 60. Caraca. América Latina toda também. Praticamente toda. André,
0: desses 50, 60 países, se você pudesse aconselhar uma pessoa que só tem uma passagem. <risos> para ir hoje para algum lugar, para onde você aconselharia?
1: Olha, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? O que eu diria... Então, as pessoas normalmente elas acham estranha essa resposta que eu dou. O Vietnã, eu sou apaixonado por esse lugar. Eu fiz uma viagem incrível, passei duas semanas no Vietnã e me surpreendi, assim... É, de forma muito positiva ele não é tão turístico igual a Tailândia ele é mais né, raiz de algumas formas ele tem uma cultura muito boa tem uma culinária incrível as pessoas são um doce de pessoas são super acolhedoras tem natureza, tem praia tem montanha, tem tudo que você quiser imaginar eu adorei o Vietnã Então, sendo que é uma resposta difícil eu poderia ter falado alguns outros mas se tivesse que escolher um Lá para o Vietnã, que é incrível. Adorei também a África do Sul, amo Israel, mas... Vietnã, diria. Anotado. Devidamente anotado. <risos> Agora, eu, a gente que lê
0: muito, né, André? A gente vai falar sobre livros muito em breve. É, eu consigo reparar, tanto na sua carreira, quanto, por exemplo, na carreira do Phil Knight, que é o dono da Nike, um livro maravilhoso, *Shoe Dog, que eu li recentemente o próprio Tim Ferriss, que é talvez o meu né, o cara que eu sou mais fã em termos de, de livros. Todos eles, antes de despontarem, fizeram uma viagem ou viajaram muito, como, pelo visto, também é o seu caso. Qual é a importância de viajar? E qual é a relação entre viajar e conhecer o mundo e empreender, abrir um negócio?
1: Olha, eu acho que quando você viaja... Acontece uma série de coisas que são fundamentais para sua vida profissional e pessoal também de alguma forma. Primeiro, quando você viaja, você desconecta um pouquinho do seu dia a dia. Então você meio que esvazia a tua cabeça de tudo que está ali poluindo e não te deixando pensar nas coisas importantes quando você, por exemplo, se desconecta, tira umas férias ou enfim, realmente está numa viagem onde, por sorte, não pega o celular, que muitas pessoas, né, inclusive, buscam cada vez mais lugares para desintoxicar um pouco das redes sociais e, e desconecta o celular, você consegue absorver assim, e, e, e retomar assuntos profundos que, às vezes, no dia a dia você não aborda. Né? Vamos pensar um cara que quer lançar uma startup, quer começar um negócio, quer decidir se quer ficar na empresa ou não. É, todos temos decisões muito importantes a tomar. E acredito que a taxa de decisão é muito mais alta quando a pessoa está de férias ou de viagens ou, ou, ou perto de um aniversário. É, por quê? Porque são momentos que você traz à tona isso, esvaziando um pouco a cabeça do teu dia a dia. Então, eu acho que esse é um primeiro tema. Um segundo grande tema das viagens, por que que é tão importante para isso? Porque não é coincidência que todos esses caras têm ideias muito criativas durante viagens e assim por diante. É que quando você viaja, você sai da sua rotina, sai da sua zona de conforto. Você aprende coisas novas. Então, é, você consegue ter pontos de vista diferentes que te dão insights, às vezes, sobre coisas que você dava por garantidas, mas na verdade não eram. Onde você acha os insights para algo que você estava procurando muito tempo, onde você ouve de uma pessoa que já passou por isso, mas que você no dia a dia nunca teria encontrado. Porque as pessoas que a gente encontra no dia a dia pensam igual a gente. Então quando a gente viaja para uma outra cultura, um outro lugar, a gente é desafiado a pensar de forma diferente. Olha o caso do Steve Jobs, eu estava recentemente lendo uh, novamente sobre ele, e, e ele disse que, assim, em uma entrevista famosa para o New York Times, ele disse que, ao final, muita da inspiração dele veio da viagem que ele fez na Índia, quando ele era mais novo, onde ele percebeu que as pessoas não pensam necessariamente na Índia ou no Oriente da forma racional, por dedução lógica, igual a gente pensa, mas eles usam muito mais a intuição. E por isso ele se deixava muito guiar pela intuição e virou o gênio criativo que ele é, que ele era. Então assim, eu acho que é, as viagens te ajudam a desenvolver isso tudo. É fundamental fazê-las. Então resumindo as duas
0: últimas respostas, uma viagem para quem quer empreender é um excelente investimento e se possível no Vietnã.
1: É isso? <risos> Esses são os dois conceitos mais
0: importantes, concordo. <risos> Maravilha. Agora, André, você teve a oportunidade aí de ter educações diferentes em países diferentes, né? E eu gosto de tocar nesse tema de faculdade porque eu não terminei a faculdade, saí da faculdade para empreender. Como empreendedor, tinha muita dificuldade de ver na faculdade algo que eu ia, de fato, levar para o da minha vida. Hoje, sinto falta de algumas coisas durante a minha trajetória que eu acho que poderiam, eventualmente, ser aprendidas. Não indico para ninguém seguir o que eu segui, mas no meu caso acabou dando certo. No seu caso, com educação tanto na Itália quanto nos Estados Unidos, o que você aprendeu na faculdade e eventuais outras formações, você de fato usa? Como é que você vê essa questão da educação superior e a importância dela?
1: Olha, eu acho que assim a, a educação que a gente tem ainda é uma herança, Arnaldo. Eu acho muito das revoluções industriais passadas que elas têm essa formação linear, é, que é meio padronizada para fazer da gente assim, meio que um trabalhador em massa. Então eu sou bastante cético um pouquinho sobre o sistema educacional que a gente vive, sala de aula, que não é voltada ao questionamento, mas sim apenas a trazer respostas. Né? Porém, naturalmente tem coisas que você consegue, por exemplo, aproveitar. Eu diria, por exemplo, a minha faculdade de economia me ajudou muito a entender as dinâmicas do mundo, né? É, de como ele funciona e, por exemplo, de como por exemplo, é, aplicar aos negócios. Você tem um entendimento dos negócios muito bons. Então, acho que é isso que é extremamente importante. É, a economia me ajudou muito nisso.
0: Maravilha. Agora, fazendo aqui um link para um assunto que já surgiu e não tinha como eu deixar ele passar que são os livros. Antes de falar um pouco sobre o seu livro e o seu processo criativo, qual foi o livro que mudou a sua vida ou o livro que você mais deu de presente ao longo da sua vida, de tão bom que ele é que você que as pessoas conheçam o conteúdo dele?
1: Olha, acredite que eu tô Vou te responder. É o Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, que inspirou, inclusive, o filme. É meio estranho como resposta, mas acredite que é o livro que mais me impactou na vida porque me ensinou do minimalismo, me ensinou sobre as prioridades da vida, que muita coisa que a gente tem é supérflua, enquanto a gente né, apenas trabalha, 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 sem um propósito, que aí a gente já tá entrando num tema importante para a gente falar, sem isso, a gente apenas é vazia. E às vezes cria situações, para quem assistiu o filme, né? Sabe que tem um alter ego ao protagonista e tudo. Cria situações para poder fugir disso. A gente não quer, eu quero ser quem eu sou. Não, e, e isso nasce através da gente identificar nossas prioridades, nossos propósitos. Eu adoro é, o autor, o Tchak Palaniuk, e então realmente eu, eu sugeriria esse como leitura, naturalmente, é, para se olhar com esse olhar crítico. Ela me influenciou muito.
0: E você acha que, para quem viu o filme, o livro é uma experiência mais profunda?
1: Eu acho que o livro é muito mais profundo. O livro é muito muito mais interessante. Então, eu diria que o livro, com certeza, ganha do filme, que já o filme é excelente, mas o livro é escrito de uma forma, assim, é, pelo autor, o Chuck Palahniuk, de uma forma que é muito envolvente, muito legal.
0: Devidamente anotado aqui. Agora, como é que são os hábitos de leitura de um cara que viaja o Brasil para dar palestra. Você tem momentos que você lê, assim, todo dia, eu leio nessa hora, ou você lê, geralmente, quando você está no avião, no carro, você lê livro físico, você lê o Kindle, você escuta o audiobook. Como é que são os seus hábitos de leitura?
1: Olha, eu leio bastante é, pelo, pelo Kindle, mas, na verdade, no Kindle não é iPad. Então, isso que é muito importante, Kindle não é iPad. É, por quê? Porque me ajuda a anotar as coisas, então eu resgato é, as coisas lá, é, e esse é um ponto. Depois, eu costumo né, ter vários livros físicos aqui em casa, gosto de anotar né, com caneta em cima deles, é, gosto de fazer isso tudo, e é, eu tenho eles em casa. Então, assim, eu normalmente viajo com uma cópia de um livro físico que eu estou, via estou, estou lendo, mas eu tenho todos os, né, os virtuais no Kindle, eu não, não tenho um horário específico porque muitas vezes é antes de dormir, eu vou para a cama e tipo, tento ler um pouquinho antes de dormir, então é, diria aqui diria é um pouco disso.
0: Num bom ano de leitura, você me diria que você leu quantos livros em um ano?
1: Olha, eu sou um pouquinho do cara que ele começa vários ao mesmo tempo ou enfim porque nossa corre atrás ele ele gosta de um mas não termina outro. Eu diria que assim eu eu devo ler pelo menos um livro por semana. Não garanto que todos eu termino. Então às vezes eu leio os trechos que eu mais acho que são importantes para o que eu venho trabalhando é, e assim por diante. E você está lendo algum livro no momento? Estou lendo, sim. Que é? É um livro muito legal, é sobre culturas empresarial, é, do Ben Horowitz, que chama What You Do Is Who You Are. É, o que você faz é quem você é. O Ben Horowitz, ele é o cofundador de um dos maiores venture capital do mundo, o Andres N. Horowitz. É, eles, inclusive, investiram recentemente na Loft, startup brasileira, fizeram dela um unicórnio, né, no começo agora de 2020. E ele fala muito sobre cultura, não é apenas... É, cultura não é apenas, como se diz... É, um, é, frases coladas na parede ou uma missão né, escrita né, no e-mail mas é as ações que reflitem é, qual o propósito da empresa, então acho que isso é extremamente importante é, entendermos isso, então é um livro muito, muito bacana nesse sentido
0: devidamente anotado também, lerei os dois depois a gente comenta esses, agora voltando para o seu livro quando é que chegou o momento que você falou, cara Tá na hora, vou realizar meu sonho e vou escrever um livro. Qual foi a decisão e como é foi o processo criativo acerca da escrita?
1: Olha, na verdade, eu estava percebendo que essa teoria né, da, das competências da era digital estava tendo sucesso, né, de alguma forma, pelo Brasil. É, a, a, a palestra estava indo bem e tal, e eu pensei, nossa, mas será que talvez se ir mais a fundo né, neste tema... É, talvez isso possa render um livro E aí falei com, o, o, digamos, o meu agente de palestra e amigo né Que é o Diego Traves, da DMT Palestras E falei, Diego, mas será né, que dá num livro? Aí ele falou, nossa, vai almoça com é, o pessoal da Editora Planeta E apresenta o seu projeto, suas ideias E aquele almoço, na verdade, rendeu, acabou rendendo o livro é, No sentido que o pessoal da Planeta gostou Eu mandei a, a estrutura inicial do livro e aí, é, logo menos, nós, de fato, entramos é, nessa negociação e eu acho que eu acabei escrevendo o livro em uns três, quatro meses, no máximo, porque, de fato, eu já meio que tinha ele pronto, né? E você mesmo escreveu, foi com Ghostwriter, como é que foi o processo de escrita como um todo? Eu mesmo escrevi, naturalmente, com o apoio né, de pessoas e revisores né, da, da, da editora e também terceiros. Né? Então, assim, tive a colaboração de outras pessoas que me ajudaram na forma.
0: Foi, mas três meses foi um ótimo tempo que você escreveu, né? Então, você tinha ali uma rotina de escrever todos os dias? Era mais quando estava inspirado? Como é que você chegou nesse tempo tão bacana para escrever?
1: Eu tinha, né, na verdade, uma rotina, eh, normalmente, era à noite pois eu era executivo né, naquela época na L'Oréal e eu me dedicava assim ao trabalho normal durante o dia e à noite eu ia, de fato, para casa e escrevia mais. Até às vezes eu escrevia durante o horário de almoço. E meus finais de semana, no primeiro semestre de 2019, foram praticamente todos dedicados ao livro. Então, de fato, é, me dediquei muito a isso e de alguma forma isso acabou levando a um tempo tão curto foi um processo pesado então eu acho que se as pessoas conseguirem até vale a pena às vezes não correr tanto com o tempo e de fato enfim, eu acho que é um prazo bom para um livro é de um ano também mas se já tiver o conteúdo, pode ser ótimo publicá-lo quanto mais rápido possível
0: seja rápido ou devagar o conteúdo ficou muito bom, já li, já devorei e também indico aí a todos que estão escutando, pode fazer você é, a propaganda, fala o nome inteirinho do livro e fala um pouquinho sobre o que ele fala, por favor.
1: Perfeito. Então, o livro chama As Seis Competências para Surfar na Transformação Digital e ele é um livro pela editora Planeta, é uma editora bem tradicional que tem um selo que chama selo Estratégia né? é, e eles falam de negócio no selo Estratégia e, de fato... É, eu, enfim, apresento seis principais competências profissionais que são fundamentais nesse cenário de transformação digital. E, enfim, passa de flexibilidade cognitiva ao pensamento crítico, é, ao altruísmo digital, que nada mais é do que a humanização dos negócios, é, e assim por diante. Então, uma leitura leve, eu trago muita referência e experiência pessoal do Tinder, é, do Groupon também, onde eu trabalhei bastante, de outras empresas que são referência ou pelo contrário, que são exemplos a não seguir, então isso tudo no meu livro. Eu acho que é uma leitura bem leve, mas traz um conhecimento bastante bom.
0: Sem dúvida, super indicado aí a todos. E aí, agora misturando um pouquinho os assuntos de livro e palestra. O lançamento do livro foi determinante para você decidir sair da L'Oréal e, e dar mais ênfase para as palestras? Isso já vinha acontecendo antes? Me conta um pouquinho sobre essa decisão e quando que ela aconteceu.
1: Olha, na metade do ano passado, o que eu estava percebendo era que de fato, o número de palestras estava, né, por devido devido eu acho a qualidade da palestra, enfim, a recomendação inclusive nesse mundo de boca a boca, né, pessoas que contratam palestras, estava crescendo muito. Então, eu cheguei a um ponto onde eu tive que decidir fisicamente onde estar, né? De alguma forma, a empresa, né, qualquer uma, mesmo startup, não só a empresa tradicional, requer que você esteja presente fisicamente, mentalmente e assim por diante, como prioridade. É, enquanto isso, porém, vinha crescendo um negócio muito bacana para mim, graças ao livro, mas não só, mas realmente devido a esse é, boca a boca, é feito meio que bola de neve das palestras, que quanto mais você dá de palestras, né, se forem de boa qualidade, mais você consegue, porque não são muitos os palestrantes de boa qualidade no Brasil, e isso faz com que, na verdade, cresça o negócio até o ponto. No meu caso, eu tive que decidir, e eu pensei, olha, eu tenho a vida toda para poder trabalhar como executivo numa multinacional, mas eu tenho uma oportunidade na vida só de surfar né, esse momento aí muito bom de palestras. Então foi isso que eu escolhi fazer. Eu escolhi me dedicar puramente a isso, e... Deu, deu no que deu, É realmente uma disponibilidade de agenda muito boa em viajar e realmente o meu número de palestras subiu consideravelmente.
0: E aí, você palestra no Brasil inteiro, viaja para cá, viaja para lá, e no meio disso tudo, como é que fica a rotina, né? Você conseguir ter um exercício, uma alimentação saudável, práticas que vão te dar energia, produtividade. Eu sei que você, raramente um dia você deve se repetir, mas você tem hoje um dia, na média, que mais se repita? A hora que você acorda, o que você faz o acordar, o que você come? Existe isso?
1: Olha, rotina é um ponto fraco no meu dia a dia, no sentido que justamente estou aprendendo a como criar uma rotina diante da não rotina. O que eu quero dizer é, eu tenho que aprender a continuar e manter vivos meus hábitos, mesmo não estando em casa, mesmo não acordando no mesmo lugar mesmo não sempre tendo uma academia à disposição do jiu-jitsu ou tendo a minha cozinha de casa para a comida. Então, sendo isso, estou aprendendo cada vez mais, né? mas precisa de planejamento, precisa de organização, a de fato me preparar para esse tipo de coisas. E realmente, eu acho que estou aprendendo, porque o desafio das viagens é grande, e os horários, às vezes, né? eles não ajudam. Mas na medida que você planeja e se esforça em ter essa rotina, mesmo não tendo rotina, você consegue manter, mesmo que desafiador, durante as viagens também.
0: Então, em meio a essa rotina aí instável e incerta, qual o hábito que você adoraria conseguir manter?
1: Eu diria que o exercício físico. Realmente eu sinto uma conexão muito forte entre é, o físico e o mental, e eu confesso que nos dias onde, por exemplo, não consigo treinar, é, devido à rotina e tal, eu sinto um cansaço mental muito mais forte, eu não sinto aqueles níveis de energia que me mantém né, ativo, produtivo, é, pronto para entregar até tarde, às vezes, é, então eu sinto essa necessidade também de treinar o corpo, é, e sinto falta quando não consigo, então... Isso é o mais importante. Eu sempre tento separar, mesmo que seja uma corrida ou alguma coisa do tipo, é, alguma atividade, para poder sentir é, um pouco melhor é, diante disso. Então, acho que, por exemplo, eu gosto do que o Tony Robbins fala assim, de como nossos sentimentos e sensações elas são também muito físicas, né? Pense quando você né, está com medo, né, ou ansioso para alguma coisa, você sente algo no estômago sempre, né? e é isso que a gente tem uma conexão fortíssima entre isso e nossa cabeça e é por isso que na medida que você reforçar o seu corpo é, você consegue também reforçar a sua mente eu acredito muito nisso sinto no meu dia a dia
0: sem dúvida eu acho que é pouco falado do benefício que o exercício tem para mente para produtividade e acho que isso tem que ser ressaltado que bom que você ressaltou isso também fica a dica para todo mundo aí estar em casa claro que treinar é importante para a saúde do corpo para você poder estar no peso ideal mas também, para sua saúde mental, para você poder render, produzir durante mais tempo. Eu também funciono assim. Quando eu não treino, é como se o dia fosse metade do que ele poderia ser de produtividade. Então, fica aí a dica para todos. E, entre esses treinos, certamente está o Jiu Jitsu. Mas, quem entra no seu Instagram, consegue ver que você é um apaixonado pela arte. Agora, quais são outras paixões que você tem? Atividades... Interesses que te colocam no presente, que você ama, além do jiu-jitsu, que talvez as pessoas não conheçam?
1: Eu gosto muito de fazer trilhas, né? é O Rio de Janeiro uma cidade abençoada para quem gosta de trilhas, né? Então, eu gosto muito disso. É, eu gosto, enfim, em termos de atividades ou coisas para fazer, realmente de viajar, né? Então, conhecer novos lugares então essa é uma outra atividade que eu gosto muito e realmente essa essa rotina assim de, de escrever assim então tem uma rotina praticamente diária de escrita então eu diria que talvez essa sejam algumas das principais atividades que eu que eu gosto de fazer assim é, então além do jiu-jitsu óbvio Algo como explorar e depois escrever sobre o que você descobriu. É por aí? Está tudo conectado. Inclusive, explorar treinando, às vezes, jiu-jitsu, que é o que eu faço ao levar o kimono algumas vezes que eu viajo e treinar em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes.
0: Perfeito. Então, dentro desse tema de equilíbrio entre corpo, mente, explorar, compartilhar, você é um cara que trouxe o Tinder para o Brasil, você é um cara conectado, LinkedIn, Instagram, tudo bombando. Mas também é um cara analógico, que gosta de fazer trilha, né? gosta de viajar. Exato. Como é que você equilibra isso, para você não ficar o tempo todo na rede social? Você tem horários, regras, como é que você equilibra isso e qual dica que você dá para pessoas que notamente estão exagerando nessas mídias?
1: E eu me coloco, às vezes, dentro dessa estatística, porque eu, enfim, uso muito o LinkedIn também, não só Instagram e, e as redes todas, e trabalho muito online. De fato, o costa... primeiro ponto é que eu acredito que estamos em um mundo onde existe uma conexão muito forte entre online e offline. Ou seja, uma mistura ao ponto de quase isso ser indistinguível, porque, ao final, estamos online o tempo todo, de alguma forma. Só que online de, de formas, digamos... É, diferentes, porque mesmo que eu vou numa trilha, eu quero postar às vezes numa rede social, tal mas então por exemplo, a gente vê isso no mundo dos negócios com a integração da jornada de consumo entre online e offline, como por exemplo a Magazine Luiza faz com retirado de produto na loja, o Amaro, é, roupas femininas faz também com e-commerce onde você tem lojas conceito nos shoppings, então de alguma forma eu acho que isso tudo é muito importante é, e reflete um pouquinho também no meu dia a dia. Eu acho que eu gosto de consumir e produzir. É, na verdade, eu gosto mais de produzir do que consumir conteúdo é, nas redes sociais. Eu gosto, escrevo todos os dias no LinkedIn, é, nem tanto no Instagram, mas é, tento me limitar, mas eu não tenho regras de horário até porque, às vezes, eu, quando eu coloco regra, eu não costumo cumprir, então, às vezes eu coloco, digamos, como se fosse um macro objetivo, é, então de, por exemplo, boto esses aplicativos, é, é, por exemplo que monitoram quantas vezes você entra nas redes sociais por dia e fico monitorando eles Perfeito,
0: falamos sobre trilha, jiu-jitsu palestra, Ler, escrever, considerando isso tudo e mais o que você quiser. E valendo tudo mesmo. Como seria o seu dia ideal? A hora que você acorda, o que você faz, com quem você tá. Como é que é o dia ideal do André?
1: Olha, eu sou de quem, de fato, até inclusive às vezes fico até um, acordado um pouco mais à tarde. É um momento bom para mim, para ler, produtividade e tal. Então eu gosto de acordar umas sete, sete e meia e eu não sinto muito fome logo de começo, de manhã, então eu passo logo né para ler alguma coisa, um momento mais de inspiração amanhã para mim, e depois tomo um café na metade da manhã, e em torno do horário do almoço, para mim é o melhor lugar é, horário perdão para fazer atividade. Então eu costumo treinar jiu-jitsu, por exemplo, meio-dia, é melhor horário. E na parte da tarde eu coloco coisas como, como reuniões é, digamos, é, neste horário. Então, para mim, a parte da tarde é um momento de reuniões muito, muito bacana, importante. É, então, eu gosto mais de conectar com as pessoas na parte da tarde, enquanto amanhã é parte mais criativa.
0: E nesse dia ideal, como é que você fecha ele? Como é que, para esse dia ser realmente do jeito que você gosta, como é que você fecharia ele depois da manhã e da tarde?
1: Eu gosto muito de passar com as pessoas que eu amo, os amigos, a namorada, é, família, né? mesmo que seja distante, mesmo falar com a família. Mas eu acho que é um momento bom para também descontrair, para se, se desconectar um pouco, não só digitalmente, mas do trabalho também. Eu acho que isso também são momentos muito importantes e precisos.
0: Perfeito. É claro que um podcast chamado Vivendo de Propósito teria que abordar esse tema. Então. Sem mime, André e Iorio, o que é propósito para você?
1: Eu acho que propósito para mim é, de fato, o que te move, né? É aquela resposta a uma pergunta que, inclusive, é até difícil de se responder muitas vezes, que é, por que estamos aqui? Qual o meu objetivo nessa vida, né? É, eu, por muito tempo, não, não o achei, né? Mesmo procurando, mas tiveram fases da minha vida onde até eu quis meio que escondê-lo, né? Por, fazer obrigações que a sociedade me impõe. Então, eu acho que é realmente é, a nossa missão, talvez, na Terra né, que nos move. E eu acho que o propósito é a coisa mais importante, inclusive, que temos. E qual é
0: o seu propósito?
1: Olha, eu acho que passei muito tempo procurando o meu propósito, mas se eu tivesse que defini-lo, ainda mais ultimamente com essa atividade de palestrante, eu diria que é de desmistificar a crença de que transformação digital é apenas um assunto de tecnologia, mas sim de pessoas. Eu gosto de evangelizar as pessoas em torno desse tema e fazer elas entenderem que para ser digital você precisa de novos comportamentos e não necessariamente só de novas ferramentas digitais.
0: Excelente resposta, até anotei aqui Repete para mim, por favor, o começo que você falou É que é...
1: Desmistificar a crença de que transformação digital é um assunto só de tecnologia Mas ele é de pessoas
0: Caramba, bem, bem específico, né? É legal, pessoa que realmente é conhece, específico. né? Porque Sim. eu tenho muitas pessoas que me perguntam Ah, o meu propósito pode ser ajudar as pessoas? Eu falo, claro Eu a sei, pergunta é, a, pergunta, a pergunta é como? você É assim que você ajuda as pessoas
1: certo? eu acho que ajudar as pessoas é muito amplo, ele não reflete as ações que são precisas para ajudar pessoas exato, e o seu é concretíssimo você tem que e, entrar no concreto
0: como um cara que não só sabe o que é a propósito, mas sabe o próprio propósito de maneira bem específica, qual dica você daria para quem estiver agora me escutando, que ainda não encontrou
1: olha, eu acho que é explorar, digamos, áreas de você mesmo, que às vezes a gente deixa um pouquinho à parte, né? Se perguntar, e se eu não tivesse esse trabalho? E se eu não tivesse dinheiro? Se eu não tivesse família, amigos, nem nada, o que ainda faria? Porque quando você não tem nada, que ainda você é a única coisa que te move, é o propósito. Então você o identifica como a coisa que te move quando você já... Não perdeu, perdeu tudo, não tem mais nada. Simule isso. É muito difícil de se pensar em situações como essas, mas, paradoxalmente, o que sobra é o teu propósito. É com você mesmo.
0: Achei uma excelente abordagem. E nas próximas perguntas de bate-pronto que eu vou te fazer, são as perguntas que eu chamo de perguntas de propósito. Então, então quem está em casa agora e já pegou um pouco da dica do André e já começou a se aproximar desse propósito, eu tenho certeza que as próximas perguntas, assim como a resposta do André, Vão te ajudar a encontrar ainda mais. Então, se você amanhã acorda com um bilhão, vou falar de euros, né, porque você é um cara globalizado, um <risos> bilhão de euros na sua conta, acordou com um bilhão de euros na conta, é isso.
1: O que você faria e o que mudaria na sua vida hoje? Olha, o que eu faria, é eu resgataria um projeto que até eu... eu eu criei no passado que é uma ONG de desenvolver aplicativos voltado a ajudar a população. Então, financiaria essa ONG que chama Apps do Bem, um projeto que eu sempre tive. Então, boa parte disso iria para essa ONG e o resto, né? enfim, o que sobraria, eu acho que é né? um bilhão, com certeza tem bastante dinheiro aí, eu usaria para viajar o máximo de países possíveis. E para fechar 100 países, né? porque já a já parte de 50 <risos> Exato, igual 196 países, igual tem esse, esse brasileiro que ele conseguiu recentemente passar em todos, virou celebridade no Instagram então, quem sabe um dia chegou lá também.
0: Tomara Agora a pergunta é diferente No que você daria todo o seu dinheiro? O que é, que é algo que você gostaria tanto que acontecesse que se alguém te garantisse André, se você dar todo o seu dinheiro nisso vai acontecer. Então, no que você daria todo o seu dinheiro?
1: Olha, se tivesse uma solução para combater, o, digamos, a, a crise climática, né? então assim, o aquecimento global. Eu estou muito preocupado com esse tema, eu acho que é um tema muito importante em, na frente do quais é, a maioria dos outros desaparecem, disso vai o futuro do nosso planeta e da gente e dos nossos filhos. Né? Então acho que se tivesse uma solução para isso, acho que é realmente onde botaria tudo.
0: Excelente pergunta. Acho que a minha é um pouco parecida, mas a minha tem a ver com os mares limpos aqui no Brasil e, claro, Exato. no Rio, né? Porque a gente Nossa. tem aqui esse privilégio de poder ir para a praia aqui, mas esse fim de semana, por exemplo, realmente tiveram pessoas que nem mergulharam porque estava realmente um nojo. Então, daria uma boa grana nisso daí. Acho que a gente está tá junto nessa. André, considerando a história da humanidade, você pode ir para o passado, pode ser no presente, pode ser no futuro. Se você fosse obrigado a, por um dia, trocar de vida com alguém para ver o que essa pessoa faz, eventualmente curtir o que ela faz, entender um pouco melhor, com quem trocaria de vida?
1: Olha, com um homem renascimental da Renascença de Florença no século XV, é, eu acho que é, era um dos momentos mais... Uh, digamos, é, vibrantes, mais cheio de arte, de, de coisas descobertas, invenções da história. É, Leonardo da Vinci foi daquela época, e para mim ele é um ícone é, do homem, inclusive não só do passado, mais moderno. Porque para é mim certeza. o Leonardo da Vinci foi provavelmente o homem mais digital do mundo. Por que digital, mesmo não tendo digitalização? Porque ele era um pouco de tudo, ele explorava várias outras áreas do saber. É, ele era inventor, mas era artista, era engenheiro, é, tinha várias facetas. E é isso que temos que ser num mundo digital totalmente interconectado, onde a gente não pode virar apenas especialista em algo só. Então, acho certeza, que isso é fundamental.
0: Com certeza, e para quem não leu, também uma bela biografia fica a dica aí do livro que é maravilhoso. Exatamente. Agora pergunta, muito boa. Pergunta parecida, no entanto, diferente. Considerando o seu momento atual de vida. Desafios e dificuldades. Se você pudesse escolher qualquer pessoa da história do universo para ser o seu mentor durante uma hora toda semana, quem você escolheria para ser o seu mentor e quais questões ou dúvidas você levaria para essa conversa?
1: Eu escolheria o Elon Musk. Eu sou fascinado por esse cara. Eu acho que esse cara tem uma cabeça assim é, que consegue entender a complexidade das coisas de uma forma extraordinária e propor soluções assertivas como consequência é, eu gosto dele, eu gosto do que ele faz da pegada dele, então é, ele não necessariamente é só movido pelo dinheiro mas é movido por causas maiores por propósito, né? de fato e então acho que o Elon Musk é um grande exemplo
0: falando em biografia eu estou lendo agora a biografia dele comecei tem mais ou menos uns três dias, acho que em mais, uns, mais uma semaninha ao mato. E aí depois eu, eu te falo um pouco mais sobre isso. Mas ótimas biografias, tanto Leonardo da Vinci como Elon Musk. Também estamos aqui a da que é muito boa, entre outros.
1: Exatamente.
0: Você, um cara super entendido do mundo digital. Se você conseguisse um hack, né, um, algum tipo de bug, através do qual você ia conseguir mandar uma mensagem no WhatsApp e o mundo inteiro ia receber essa mensagem, qual mensagem você mandaria para o mundo inteiro?
1: Eu diria que o futuro é mais rápido do que você imagina. O que eu quero dizer com essa frase? Eu quero que as pessoas percebam que o mundo está mudando de forma muito mais rápida do que a média das pessoas muda. E isso vai nos, nos desafiar de forma muito grande no mercado de trabalho, mais para frente. Então, nós não podemos mais esperar. O futuro está chegando mais rápido do que a gente imagina.
0: Concordo muito e espero que um dia eu receba de fato essa mensagem de você e também o mundo <risos> inteiro. A gente já foi no passado. Agora vamos no futuro. O André, né? E aí, que vai ter, certamente acessa muita coisa digital, então vai viver aí uns 300 anos. Para quem também falando de leitura, quem leu o Homo Deus, do Yuval Noah, como é que é o nome dele mesmo? E o
1: Valor?
0: É difícil falar o nome desse cara. Sabe que aí, talvez, em breve, a gente tenha artifício para viver mais. Mas o André, lá com 500 anos, no final da vida, uma vida maravilhosa, quais perguntas você se faria ou qual pergunta você se faria no final da sua vida para saber se a sua vida valeu a pena?
1: Então, excelente, excelente pergunta. O que eu me perguntaria de uma forma até um pouco óbvia pelo tema do podcast, é se eu realmente realizei o meu propósito. Sendo que eu já o sei, já o conheço, né, que inclusive eu, eu, eu acho já um ponto muito importante, ainda não sei se realizei, e ainda falta muito para realizá-lo. Eu quero olhar para trás e dizer, eu consegui realizar aquilo ou não? Né? Eu acho que todo mundo ali vai provavelmente se perguntar isso, porque ainda mais em um momento né, no futuro né, da gente reviver o nosso passado, nossa vida é, a gente não vai lembrar dos problemas é, do dia a dia do trabalho, disso e aquilo a gente vai relembrar do significado de nossas vidas, de quantas pessoas a gente ajudou, se a gente se sentiu realizado e não só de quanto dinheiro acumulou, então acho que é muito disso, entender e se perguntar eu realizei o meu propósito ou eu simplesmente vivi a vida dos outros e não a minha Aí seria um arrependimento muito grande.
0: Pergunta muito parecida com a que eu faria no final da minha, certamente. Qual seria então, a sua? A minha seria se eu gerei algum impacto nesse mundo, o que é, em outras Perfeito. palavras, se eu, Perfeito. de fato, seguir meu propósito. O né? seu propósito é o impacto que você gera, é o que você faz para ajudar as pessoas. Então eu me perguntaria, eu, de fato, gerei algum impacto no mundo? E quando eu falo de mundo, pode ser numa comunidade, pode ser na sua família, pode ser num, enfim, numa cidade, pode ser para um público de uma palestra... O impacto que for, se você tiver exercido ele, eu acho que essa vida valeu a pena. André, certamente faremos outras entrevistas aqui nesse podcast. Então vamos supor que daqui a cinco anos, podcast já bombando, você falando aí 20 línguas, conhecendo 100 países. Daqui a exatos cinco anos eu te entrevisto de novo. Aonde você vai estar?
1: Daqui a cinco anos, eu espero, enfim continuar a minha atividade do palestrante e ser, digamos, um dos palestrantes mais cotados nos Estados Unidos e afora. O que, que eu quero dizer? É, de fato, eu acho que o Brasil, né, foi, foi, foi é um grande país né, aonde eu quero levar esse conhecimento para fora. Eu viajo de frequente nos Estados Unidos, devido ao trabalho, conheço bastante o mercado de lá e mesmo que tenha ótimos palestrantes e geradores de conteúdo, ainda assim eu acho que tem um impacto muito grande a se fazer tem excelentes palestrantes brasileiros que, de fato, eles podem ter um impacto lá. Então, entre eu e outros, né que, que eu gostaria seria de estar lá fora, né ainda, com certeza, morando no Brasil, mas, de alguma forma, trabalhando é, do Brasil para fora.
0: Você acredita que, quando me fizeram essa pergunta, eu respondi que, eu, daqui a cinco anos, eu queria estar dando um TED em Nova York Olha que resposta parecida. Olha,
1: olha, olha. É, eu e, duvido, mas eu acho que vai ser antes de cinco anos, Arnaldo.
0: E, e TED, TED é um evento, né? Então a gente pode dar junto, então, daqui a cinco anos. Agora, eu tá, todo, mundo, todo mundo tá escutando aqui, tá? Daqui a cinco anos você vai sair o maior palestrante do mundo, você tem que me atender ainda. Vamos mais um podcast aí. Tá? Como eu, <risos> você tá profetizando Ó, aqui. Se acontecer, você tem que, né? Tem que honrar. Brincadeira, eu sei que você vai sair com a gente sempre. Agora, pra acabar a viagem no tempo. Se você pudesse voltar no tempo, e mudar alguma coisa no seu passado, para que dia voltaria e o que faria diferente?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, porque sabe que eu já refleti sobre isso e a minha vida não foi perfeita, mesmo que é muito confortável, sempre tive tudo, mas também passei por coisas e acredita que eu não mudaria elas? Porque eu não quero ser diferente de quem eu sou imperfeito, incompleto muitas vezes insatisfeito mas de fato quando eu penso em momentos da minha vida que eu gostaria de mudar acredita que eu tenho refletido muito a respeito e mesmo que tenha coisas que eu queria que nunca tivesse acontecido eu quero mantê-las então paradoxalmente vou responder dizendo que nada mesmo que tenha coisas que eu gostaria de apagar né, é, da minha vida, mas ainda assim eu acho que elas fizeram quem eu sou hoje então, é, não tenho arrependimento e assim como valorizo tudo o que tem acontecido, as coisas boas e ruins.
0: Resposta muito parecida, que eu é? escutei num dos melhores podcasts que eu escutei na minha vida, que é o Tim Ferriss entrevistando o Seth Golden. Olha só esse encontro, Tim Ferriss e Seth Golden. Pergunta do Tim Ferriss foi exatamente essa pro Seth Golden. Seth Golden respondeu. Ele... Não mudaria só. não mudaria nada porque mudar alguma coisa implicaria em mudar quem eu sou hoje e eu gosto muito de quem eu sou hoje. É por aí?
1: Juro que não foi plágio. <risos> não, não sabia nesse episódio. Admiro os dois, mas não tinha ouvido essa, mas realmente é porque de coração, de verdade, é, eu sinto mesmo. Então, fico honrado né, que tenha a mesma resposta que ele, mas realmente eu acredito muito nisso. Acredito que a gente é, ao final, a somatória das experiências que a gente teve. Então, Toda a experiência contribuiu com o que a gente é. Então, com essa resposta
0: sábia e referências a mestres como Seth Godin, Tim Ferriss, Da Vinci, Elon Musk, entre outros, a última pergunta que tenho hoje a honra de te fazer, André, é a seguinte. Qual mensagem, conselho ou pedido você deixa aqui para todo mundo que está agora te escutando?
1: Eu acho que... É de, por favor, não acreditar em talento, mas acreditar no trabalho duro, na mudança, na transformação. Porque se a gente acreditar em talento, a gente está se limitando. A gente está apenas dizendo, olha, eu sou talentoso nisso, então vou me acomodar. Ah, olha, eu sou limitado naquilo e também não preciso me desenvolver. Olha o erro. Olha o que, que isso leva. Isso é um grande problema. Então, acho que a gente não pode cometer este erro e a gente precisa acreditar que nós podemos sempre mudar nossa situação. E isso é extremamente importante no mundo de hoje.
0: Acho que essa é uma excelente maneira de encerrar. Todos aqui, eu e os ouvintes, tiveram o privilégio de escutar um cara que queima as pontes, que abomina a zona de conforto, e está constantemente em busca de evolução, desafio, exploração, para poder compartilhar isso com as pessoas, e foi exatamente isso que você fez aqui hoje, e por isso, que agradeço demais. Muito obrigado, André.
1: Obrigado, Arnaldo.